0: Затворете ги очите. Замислете си дека сте во шума, на светол есенски ден. Паднатите црвени и жолти лисија и по скршено гранче крцкаат поднозета. По едно дрво се скачува верверичка. Сонцето се огледува во блиската река, која тече бавно и спокојно, токму како овој момент. Едно ливче падја танцувајќи низ воздухот, за потоа да готна се водата затворете ги очите. Замислете.
1: Обо што го слушнавте е сценарио за визуализација, алатка која се користи за медитација и опуштање. Но што ако оној кому му се вели да замисли шума, верверички, бистра река и шушка и лисија, не може да ги визуализира? Устојат ли луѓе че и внатрешно умствено око е слепо. Јас сум Илинекимовски. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме за а фантастите. Сосема обични луѓе кои се разликуваат од останатите само по тоа што не размислуваат, не сонуваат и не се секјаваат во слики. Дали можеби и вие сте еден овнеф? Терминота фантазија е нов и датира од 2015 година, кога е објавен текст на оваа тема од неврологот Адан Земат. Но исто како што и гравитацијата постоила и пред да ја открие Ньютон, така и неможноста за натрешна визуализација постоела и пред за да се искува посебен збор. Сепак, самото именување на појавата придунело за нејзина популаризација и за тоа афантастите да сватат дека се различни од останатите. Кога Никола првпат ми спомна дека има афантазија и дека не може визуелно да замислува, не му поверував. Станува збор за човек кој предава биомедицински инженеринг и голем дел од својата кариера посветил на визуелно мапирање на мозокот. Важе за голем познавач на филмот и генерално и чнелиќи на некој кому му недостасува фантазија. Тој да не може да замисли верверичка на дрво, нема шанси. Но откако малку повеќе навлегув во темата, сватив дека мојата реакција е прилично стандарна. А фантастите, кои се проценуваат дека сочинуваат 2% од светската популација, велат дека најчестите коментари кои ги добиваат се чудени и неверување. Нашиот внатрешен но и нашиот практичен, секујневен живот изгледа толку длабоко врзан сумисленје во слики, што повеќето од нас не можат да замислат како е да не можеш да замислиш. Улица од детството, убаво за Едисонце, ликови на сакани луѓе. Искористив една од така наречените сиести кои ги организира Никола, онлайн средби помоѓу македонски научници и раштркани с различни земји во светот, за со него и со уште 15-ти на други присутни на Зум да поразговараме на
2: оваа тема. Дали тој од сей когаш знаел дека има фантазија? Дали сум знаел? И да, и не. Има, мислам, има еден концепт баш кај тебе на Букбокс го слушна в прв се вика хипокогниција. Додека немаш дефиниција на концептот, не знаеш дека тоа воопшто постои. Така што... А фантазија релативно нов концепт и веројатно затоа сега луѓе дознаваат, а па и јас го имам тоа, е, па и јас сум го имал, не сум знаел само дека е состојба. Знаците
1: по кои детектирал дека е можно и самиот да има фантазија се два феномена кои се спомнуват како поврзани со оваа состојба. Неможност за препознавање човечки лица или просопогнозија и проблеми со ориентација во простор.
2: Тежок сум со препознавање лица, значи кај мене препознавањето на лица е повеќе со некоја идентификација на карактеристики на лицето а не некоја инстант а, препознатливост. И а, уште една работа што мислам дека е поврзана со фантазијата е несспособност да препознавам места. Значи јас сум способен да се изгубам во нај во обичаеното место. Јас бев на Стенфорд некои 12 години и шетав на Стенфорд со мапа. И кога жена ми дојде на Стенфорд после месец два, јас си викав, "Ајде неси ме таму на тоа место кај што бевме, знаеш кој е затоа што немам способност да формирам ментална слика за просторот околу мене. Или ја возев жена ме со години до дома во Гьорче од аеродром до ѓорче и еднаш ја утна фулицата. И таа ми рече, ми го патот. Чеково нема шанси. А пе ми го патот возиш на кај Тетово. Викам, не, пошто знам дека има една светлечка реклама и треба таа да поминам за да свртам десно. Прегорела рекламата <laughs> и јас сум се изгубил. <laughs> така што Одеднаш Афантазијава некако ми ги стави сите тие работи во контексти, тоа е тоа, едноставно сум лош со слики.
1: Дали полето во кој работи, невроимиджинг или визуализација на мозокот, може да објасни што се случува во мозоците на Афантастите?
2: Меѓутоа една работа што нели како експер за магнетна резонанса ја знам, е дека сите овие студии за функционална магнетна резонанса се дескриптивни, меѓутоа не се баш како микроскоп што ќе може да каже точно кој дел од мозокот е одговорен. Значи, функцијите во мозокот се дистрибуирани. И да, се знае дека кај луѓе што имаат визуелна а, имагинација, одредени делови се активираат повеќе од други. Меѓутоа, тешко дека јас ти покажам тебе скен на човек и ке ти кажам дали овој човек има или нема фантазија.
3: Не посакав да, да кажам дека луѓе со фантазија има поголема веројатност да работаат во стем за За Никола, бидејќи знам дека работа функционира во, во тој дел. А, истражувања покажува дека фантазијата кога луѓето не можат да визуелизираат, има одредени предобешки за а, а, дејности кои се во техничките сектори. На пример, луѓе со мала способност за визуелизација на ментални слики, имаат поголема веројатност да работат во научливи математ, математички индустрија, одколку креативните сектори. Од друга страна, хиперфантазијата како шо каже Илина дека има хиперфантазија, луѓето луѓиот имаат живописни ментални слики и се чини дека е почеста кај креативните професии.
1: Ова е гласот на Гоце Симоновски, класичен музичар и композитор, кој го направи специалниот музички прилог «Саундскейпс» за минатата епизода од нашиот подкаст. Исто како и Никола, и то има многу мала способност за визуализација, препознавање лица или просторна ориентација. Ако е вистина дека а фантастите се главно техничките професии, то е исклучок.
3: И ова се тоа национално едно интересно прашање сега до конечно до композиторскиот дел, зошто човек како мене кој има слаби ментални слики се занимава со уметност, подобро со музика, а не со некој од STEM полињата на истражување. Сега, сега прашањето е како јас успевам да работам музика, да компонирам музика без да визуализирам нешто.
1: Одговорот на ова прашање кој тој го нуди се состои во разликата помеѓу два вида музика, еден кој подразбира и поттикнува визуализација и другиот за кој таа не е потребна.
3: Програмска музика е музика инспирирана од случувањата во природата, од настани во историјата, од други уметности како што е сликарството на пример, или од други појави. Например, пример, Лудвиг ван Бетховен во неговата шеста симфонија, која ја нарекува пасторална симфонија, бидејќи има програмска содржина, ја отсликал природата и неговата приврзаност кон природата, на пример што е интересно и ова се вика програмска музика, значи музика инспирирана од некој настан, предмет, природна појава и така натаму. Или пак рускиот композитор на пример Александар Скрабин, кој секогаш доколку да слушал звуци или музика, активно конструира некои ментални слики, но најверојатно затоа што има ушедна интересна состојба позната како синестезија. Наспроти програмската музика во компунирањето на музички дела постои нешто што се вика абсолютна музика или Музика која нема врска со надворешниот свет, нито, пак а, врска со некој конкретен настан. Во тип на композитори, веројатно спадјам јас, бидејќи содржината на музиката се развија по некоја внатрешна логика на авторот. Например, рускиот композитор Николай Римски-Корсаков вели дека музиката е компонирал откако најпрвен импровизирал на пијано, па че од тие импровизации, че одбере некој мотив што најмногу му се допаѓа, или музичка фраза, И потоа понатамо ја развивав во музичко дело. А, мислам дека одговорот е тој дека јас на овој начин компонирам и ретко на пример се додека компонирам а, креирам некои ментални слики.
1: Еден од проблемите кога се зборува за фантазијата е начинот на кој тоа може или треба да се прави. Дали некој има фантазија, живее со неа или страда од неа? Истражувањата покажале дека отсутството на можност за визуализација има и своји предности, а фантастите редко или вопшто не се подлажни на посттравматски синдром, односно тоа да ги прогонуваат травматични слики од минатото. Ако мозокот го замислиме како хард драйв, нивните се помалку обтоварени со графика, барат помала компјутерска моќ, потому би требало и да се побрзи. Од друга страна, убаво да можеш ни замислени слики, да се подсетиш на радосни моменти, да се проектираш на некое убаво и спокојно место, тогаш кога не ти е ниту убаво, ниту спокојно.
2: Што знам, може е предност, ама не дека си неам трауми, нели? Ама и тие трауми се веројатно на некој транскреп и може да тоа ги прави помалку травматични. Не знам, например... Немам гајла со хорор филмови. Отиас кога ќе заврши хорор филмот толку <laughs> веќе не можам да го видам страшното во хорор филмот. Можам да го размислувам, ама не ми е пред очи. работам со доста брутална технологија, нели, мислам, работиме со животни, па во целиот тој процес има и, и а, а, еутаназија и доста нели крвави а, сцени кои што не ми влијаат, значи едноставно не ме не ме травматизира. Да, не е убаво кога ќе види животно како умира, меѓутоа не ме гони по тоа таа слика одпосле. така што да, веројатно е некоја предност, ама сигурно си има некој минус со тоа. Значи како што рече Илина, едноставно сеќавањата се многу по а, мета. Сеќавањата се повеќе како некаква приказна за сеќавањата отколку вистинско сеќавање. јас кога се обидувам да ги опишам работите, јас кажувам дека моите фантазии, моите соништа, значи сите тие Наводно-визуелни процеси за мене се како некој транскрипт. Значи, Мојте соништа се повеќе како некој хај концепт. Сонував дека, не знам, светот се менувал секој ден и имало нова зграда на истото место, ама со друга форма. Значи, јас можам тоа да ти го кажам како сон. Меѓуто, едноставно, јас не ја гледам зградата. Концептот го, го разбирам. Или, например, јас сум многу добар во читање на назад. Дај ми збор, ти го кажам на назад. Како? ги замислувам буквите и ги читам на назад, меѓутоа не ги гледам. Чисто за мене тука нема дури и мистерија, значи за мене едноставно јас живеам во некој константен transcript и тие што ме знаат знаат дека јас многу брзо читам, одлично работам со текст и се друго ми е некако непотребно. Значи не знам кој беше прва година, осмаделенник, кога едвај беше Викторио, Богородич на целикаво Парис, Paris од od перспектива, perspektiva од страна. Све супер, ама јас не го гледам паризод овие 50 страни. Секој опис на лик во книга, Џабе ми е. Ако остане нешто, то има на очари. Ама толку, значи јас не можам да го представам ликот. И секојаш сум се прашувал зошто толку време се троши на описи, кога едноставно кај мене тие не палат.
1: Иако ко сега фантазијата ја поврзува в со визуелното, многу гумина нас со оваа состојба пријавува дека кубурат и со други сетила. Не можат да евоцираат мириси, да се присетат на музика или на допер. Тоа сепак не е случај со Гоце.
3: Значи, мене исто се надоврзам, мене ми се случува додека, нели, нормално, додека кога го корисувам само сетилото за вид, визуалниот дел, а, значи, кога ќе го поврзам со музика, значи, моментално ми се менува цел свет пред мене и ми добиват сосема нов контекст. Мислам дека тој е случај со другите, меѓутоа, генерално, кога го користам само сетилата за вид, малко светот ми е анхедоничен, да кажам така. А со кој вклучувам музика и кој ги спарувам овие два моделите, мислам дека баш пошува некој битна фантазија тога.
1: И други учесници, за кои во текот на разговорот дознавме дека се афантасте, ги откриа начините на кои памтат и мислат без да визуализират. Ова е ангел.
4: Нелику мислом на фантазија, размислувам мозокот како се адаптира кај тие што ваме нели послаба фантазија или а фантазија. На пример, доколку мене некој ми покаже слика, да речеме неколку секунди од некоја фигура од коцки составена со краци или било што и ми ја скрие и ми рече после тоа, ајде како како изгледаше фигурата. Нели немам ја способност да да видам повторно сликата туку мислам дека меморирам а, однос меѓу елементите во фигурата, некаква релација помеѓу елементите во фигурата, без да ја замис... да снимам целата слика за пак да ја вратам во, во тоа мозочно око и, и да ви ја опишем после това. Значи, доколку некоја релација јас аз не, немам време да ја запишам, потоа не можам ја од сликата пак да ја... Я да опишам да опишум бидејќи немам сликата нели. Мислам дека мозокот сеопфатно прилагодеан да функционира поинако скрос.
1: Помеѓу фантастетите во групата имаше мали разлики, кои укажуваат на тоа дека оваа состојба е сепак спектар, а не еднозначно. Но како е да си на другиот крај на оската, да имаш хиперфантазија? Ова е Кирил. Интересно. <laughs> Забавно.
5: Да, секојше има забава во главата.
1: Не, дали некоја ще било оптеретување а пропонели you can see that или да си едноставно преплавен со визуелни дразни?
5: Да, Никола тој шо спомна за на например, дека тој чита много брзо. и книгата со пари са оптична перспектива истата ја читав и аз со двонарот на во иста возраст Јас аз имав проблем со, со тоа поглоби јастоа поглобиок скокна Заради тоа што беше премногу. Значи, се сеќавам со се опишуваше некој студентски кварт а, и тука имаше е купи информации и сега аз ги гледам во главата и ми се, ми се трупа мозокот со информација. И како читам на ги ги спојувам нели аа стварите од различни места, а веќе бар не може можеби е од возраст Може, ја се читам по оддел 7 одлење што така. И и едноставно беше тумачи го скокнам тој чаптер. Ја изгубив концентрацијата. А, а друг проблем што го имам кога читам, е јас не читам брзо у stvari, не се чита брзо, јас читам бавно. И може и тоа да е причината за тоа што а, а честопати морам да ги преставам да ги визуелизирам стварите во главата, тоа бара поголема computing power за мозокот да речем. Заради тоа го процесирам текстот, ги процесирам сликите, а, концептите, логиката позади сетто тоа и, и, и тоа ми прави да читам бавно.
1: Во текот на сиестата беа покренати и други необични теми. Дали кога слушаш внатрешен глас тоа е твојот или нечи друг? Дали е вистина дека 40% од луѓето не размислуваат во зборови и реченици? без поделени искуства со луцидно сонување и прашање за тоа дали кога се сеќаваме на некоја ситуација се гледаме себе си во кадарот или гледаме од позиција на субјективна камера. Добро што немаше некој психијатар на повикот затоа што кој знае што ќе од целиот мојавет. Но една епизода која ни ја раскажа Кирил како излезено од алиса во земјата на чудата, дефинитивно инспирираше визуализација дури и кај оние со афантазија.
5: Вај имаше исто една интересна случка со бев уморен еднош возевме во ноќно време и околата сите спија освен јас. Прошто јас нели возам, не може поинако. А, и само во еден момента е прав пат, значи нема нищо, нема ни кола, а нема нито светло. Значи беше крос аут оф nowhere. И само во еден момент претрачуваат заевци и јас почувам да ги избегнувам, нели со вланот. Имаме еден братучец кој седеше позади и ми вика да не види зајци. Јас му викам да. И ти ли ги види? Не бе вика не ги видов, ама знам дека ги гледаш. И и тој ми кажаше дека кога го умор ди тој гледа зајци. А е, и свари варит спил, бил позади позади седел нели со отворени очи, ама беше многу чудно. А, Тој предпостави што видов, може биле конји, може биле носорози, не знам, може биле што год да е, ама... ама и кога... Има
1: логика за да заспиеш се овци кои што се така бавни и лежерни, а вероятно за да се разбудиш треба обратното нешто брзо да замислиш.
5: Не знам, а ме, и, оч... Оч... очигледно и тој ги гледа кога е у царния какво тој. ви
1: кажеш дека сте фамилија, има нешто.
5: Е, може да.
0: Затворете ги очите, замислете си дека сте во шума, на светол есенски ден. Паднатите црвени и жолти лисија и по некој скршено гранче крцкаат поднозета. По едно дрво си скачува ферверичка. Сонцето се огледува во блиската река, која тече бавно и спокојно, токму как овој момент. Едно лифче падја танцувајќи низ воздухот, за потоа да готна се водата. Затворете ги очите. замислете. Ги
1: видовте зајците? Јас сум Илина Кимовск, продуцент Бојан Угриновски. За список референци на тема фантазија посетете го нашиот сајт обичнилуги.мк. Голема благодарност до сите учесници во ова епизода, која се надеваме ви помогне да замислите како е да не може да се замисли.